0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias en su segunda emisión. Soy Adriana Tirado, saludándole con mucho gusto. Este día miércoles estamos en mitad de semana, preparados por supuesto con la información, lo más relevante, lo más sobresaliente que se presenta aquí en Mazatlán, zona sur del estado también. Antes de que demos inicio, veamos enseguida un avance informativo. Alcalde de Mazatlán convoca a una asamblea popular sobre la situación que guarda el ayuntamiento. Conflicto político en el gobierno municipal de Mazatlán ha frenado proyectos y programas sociales. Trabajos de Conagua provocan desabasto de agua potable en la ciudad. Se reanudó el canje de vales de uniformes, útiles y zapatos escolares. Y en los deportes, Venados de Mazatlán ganó en la novena entrada a Los Charros de Jalisco. Comenzamos con la información de este miércoles 17 de noviembre y precisamente ese día miércoles el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, realizó un evento donde eh, inauguró distintas obras y durante este evento como parte de su discurso habló precisamente sobre este tema relacionado a las obras pero también tocó el tema de los desacuerdos políticos que prevalecen actualmente en el municipio de Mazatlán algo interesante que compartió es que y que adelantó es que contempla la posibilidad de realizar una asamblea popular esto con la finalidad de que la ciudadanía esté enterada sobre la situación actual del municipio
1: Mazatlán merece tener un mejor futuro y es responsabilidad del cabildo lograrlo. Es parte del discurso que emitió el alcalde de manera enérgica durante la entrega de obras de pavimentación este miércoles, ante la presencia de los regidores con los que mantiene el conflicto político y a quienes ha convocado a sesión para este jueves 18 de noviembre.
2: Tenemos una oportunidad única de sacar a Mazatlán adelante y tener el Mazatlán que nos merecemos. Hace falta que el cabildo se ponga de acuerdo, que hagamos a un lado las diferencias, que veamos por ustedes que, no, que están sufriendo por falta de servicios y que actualmente se ha agudizado porque no hay forma de mover el recurso de los mazatlecos. No hay forma inclusive de recibir el pago que los ciudadanos van a hacer por concepto de impuestos. De tal manera que yo tengo confianza en que esto se resuelva mañana.
1: Lo que llama la atención es que al mismo tiempo que se convoca sesión de Cabildo, el alcalde por medio de sus redes sociales también está citando a una asamblea popular para el próximo viernes por la tarde, donde informará a la ciudadanía sobre la situación actual del ayuntamiento con relación a este conflicto. Algo así como si presintiera que las cosas no se darán como desea este jueves en la sesión.
2: Sobre lo que está sucediendo al interior de la situación del Cabildo y por qué Mazatlán no avanza. ¿Qué intereses hay? ¿Cómo se manejan? Yo aclaro. Yo hago un lado a Morena. Si me quieren apoyar, yo les agradezco mucho. Pero esta es definición de los más eh Ellos deciden, ellos me eligieron. Pero si tiene la sesión
1: mañana. Va a servir. Si tiene la sesión mañana, entonces podría eh, estarse adelantando que no va a haber acuerdo.
2: Haya o no solución, me comprometí a informar a los Mazatecos.
1: Estas declaraciones fueron vertidas en entrega de tres obras de pavimentación, una en la colonia Urias y dos en la colonia Flores Magón, donde se realizó una inversión total por arriba de los 5 millones de pesos, los cuales suman 514 metros lineales de pavimentación en la ciudad. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y mientras tanto también hay una reacción de parte de la síndico procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, afirma que el alcalde de Mazatlán está actuando con base a la legalidad, esto con base también a los criterios que prevalecen en su oficina y a los criterios jurídicos sobre todo, y de llegar a tenerse alguna sanción, alguna especie de sanción para los regidores del Cabildo, quienes están involucrados por supuesto en esta temática, serán las autoridades competentes quienes quienes se encargarán precisamente de esta posible sanción.
3: Pues conforme a la ley y conforme a mi departamento jurídico, este, el alcalde ha procedido conforme a ley. Mire, nosotros lo que hicimos fue este, hacer las observaciones que creíamos que no estaban correctas y se presentó ante el Congreso con los dos regidores. Pues ellos fueron quienes tomaron la, 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 la iniciativa de llevar a cabo sus propias, este, sus propias sesiones, entonces... De momento, así se determinó. En la fiscalía estamos viendo la probable situación también. Yo creo que nosotros no podemos determinar las sanciones, ¿no? Será la autoridad quien nos responda si lo amerita
0: o no el caso. Y en otros asuntos, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la novena zona militar, aquí en Mazatlán, está haciendo un exhorto, un llamado a todos los jóvenes que están eh, próximamente eh, atendiendo el tema de los trámites de la cartilla del Servicio Militar Nacional, se les está dando a conocer que a partir de diciembre se estarán entregando las cartillas del personal del Servicio Militar Nacional clase 2002 y remisos a las instalaciones del octavo batallón de infantería, repito esto aquí en Mazatlán, la comandancia de la novena zona militar mediante un un comunicado informó que los jóvenes que se encontraban a disponibilidad deberán recoger su cartilla de identidad militar, preste mucha atención a los jóvenes eh, que están haciendo este tipo de tramitología los días 4, 5, 11, 12, 18, 19 25 y 26 del de próximo mes de diciembre esto en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde se precisó que los jóvenes que entregaron su cartilla en los municipios de San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa, bueno pues también hay novedades para todos estos jóvenes que habitan en estos municipios ellos deberán presentarse en las diferentes cabeceras municipales para que les sea entregada su cartilla de identidad militar en las fechas que les acabo de mencionar hace un momento la recomendación muy importante como medida de salubridad es que los jóvenes deben de llevar su cubreboca, pero también muy importante que porten careta, que tomen la sana distancia, eso durante la entrega de las respectivas cartillas. Con esta información nos vamos a ir a la primera pausa comercial, invitándole para que siga con nosotros al regreso más noticias. Estamos de regreso con más información local, temas referentes a la falta de suministro de agua potable aquí en algunas zonas de Mazatlán y es que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado informó que esta situación se debe a obras que está realizando actualmente la Comisión Nacional del Agua y que está afectando a la presa Miravalle, sin embargo aquí hay un, un poco de inconformidad porque no se avisó a la Junta con anticipación para que a su vez se alertara, se informara a la población mazatleca.
1: Con una actitud notoriamente molesta, el gerente de Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, reafirma su inconformidad ante Conagua por no avisar, por lo menos con una semana de anticipación, ...sobre la obra de restauración del canal que lleva agua hacia la presa de Los Orcones... ...trabajos que iniciaron el pasado martes y que según estimaciones de la Comisión Nacional del Agua... ...estarían culminados para este 18 de noviembre, fecha que espera se respete... ...ya que sí afectó el suministro del vital líquido en la presa Miravalles.
2: agua no emitió un comunicado, jamás. Cerraron desde un día antes los canales y eso se debió haber visto desde muchos días antes... No un día, no el mero día. Un comunicado de agua se tiene que mandar una semana antes y él sabía de la reparación. El que no está en el negocio no lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vivimos en los canales.
1: En cuanto a la obra del colector en la zona de Cerritos, donde se está vertiendo aguas negras al estero del yugo, dijo que ya se logró conseguir la tubería que estaba pendiente para sustituir. Ahora falta que llegue y enseguida se proceda a su instalación para solucionar este problema de contaminación.
2: Este, estamos batallando para que lo hallen, ya me dice que lo hallaron en, en, por San Luis Potosí o Zacatecas y está por llegar esta semana, en cuanto llegue el tuyo, ellos empiezan a abrir Es un colector muy viejo, colector de 70 años, donde ya nos está dando aviso de que está en mal estado Se van a cambiar 30 metros de 30 pulgadas
1: Se sigue llamando a la población para que tome sus previsiones ante la baja en el suministro del vital líquido en los próximos días y se evite el desperdicio de agua potable con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y mientras tanto, hacen un exhorto los vecinos del fraccionamiento Bugambilias a la Jumapam para que les atienda la situación. Una problemática que impera en ese asentamiento desde hace un par de días es en relación a las fugas de aguas residuales.
4: Habitantes del fraccionamiento Bugambilias denuncian las fugas de aguas negras que vienen desde la avenida Jacarandas, recorren la calle Lilia Carrillo y desembocan en el arroyo que pasa por el fraccionamiento. Vecinos comentan que ya tienen ocho meses viviendo esta situación y que se agravó cuando los huracanes Nora y Pamela pasaron por el puerto de Mazatlán. La preocupación de los habitantes del fraccionamiento ha sido manifestada en constantes ocasiones a autoridades municipales, ya que este problema se ha convertido en un foco de infección para quienes viven en la zona, pues comentan que se han llegado a presentar casos de gripe y dengue. Además de que a cierta hora del día, los olores son insoportables ya que las aguas negras han logrado invadir los hogares de quienes viven en estas calles. Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las Noticias TVP, Lisania Hernández.
0: Y mientras tanto se dio a conocer que algunos proyectos sociales y obras de infraestructura hidráulica sobre todo pues prácticamente por el momento están eh, detenidos de acuerdo a la información que eh, comparte el propio ayuntamiento de Mazatlán a través de el área de bienestar social los proyectos de programas sociales algunas obras eh, como el que se está realizando en el fraccionamiento La Joya el colector de la zona de Cerritos donde se registra el vertimiento de aguas negras en el estero del Yugo y el algunas otras más que están detenidas, esto eh, debido al conflicto político que existe en el ayuntamiento. Es el director de Bienestar Social, Tonatiu Guerra Martínez, quien dijo que el nombramiento de los funcionarios que están pendientes como, ya sabemos, el secretario del ayuntamiento, el tesorero y oficial mayor, es parte fundamental para destrabar las obras y los apoyos en beneficio de la ciudadanía. El funcionario lanza un atento llamado al cuerpo de regidores. Escuchemos.
2: <risa>
5: No tenemos ahorita este, disponibilidad de recursos, bueno, para activar los programas. Viendo lo de los programas peso este, de paripaso con el Estado y nosotros tenemos que definir qué recursos va a haber en disponibilidad. La obra del yugo, la obra del yugo, ahorita no podemos radicar recursos porque no tenemos convenio con la Jumapan 2021-2024. Para la aplicación de recursos no tenemos convenio con la Jumapán, no tenemos convenio venció el día 31 de octubre necesitamos un nuevo convenio cómo lo firmamos si no tenemos autoridades secretario no tenemos tesorero y tampoco tenemos este, definido la posición de gerente general de la Jumapán entonces todo eso se empieza a acumular le digo por eso pues yo llamo a los regidores a que nos pongamos de acuerdo saquemos adelante esto porque es necesario empezar a implementar los programas de apoyo.
0: Y sin alumbrado público y también con abundante basura, así se encuentra una zona del fraccionamiento Bugambilias, aquí en Mazatlán. Los vecinos han reportado ya en múltiples ocasiones esta problemática por la que atraviesan, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado tener una respuesta a esta situación. Bolsas de desechos orgánicos e inorgánicos obstruyen las calles, causando incomodidad en el tránsito y también en la sanidad de sus habitantes. Aunado a esto comentan que en la calle Maritza y Lilia Cortés se vive otra situación desde hace casi ocho años, se trata del alumbrado público que constantemente genera daños en los electrodomésticos de los hogares, ya que habitantes de la invasión Bugambilias e invasión Tamarindos, que son personas que han llegado a vivir a la zona, incluso de otros lugares ajenos a Mazatlán se han conectado a los cables de luz de forma incorrecta, lo que genera fallas en el alumbrado público. Y continuamos atendiendo las denuncias de parte de la ciudadanía aquí en Mazatlán, nos están haciendo llegar algunos reportes que los comparto a continuación, están señalando que en el Kinder Rafael Buelna, de la colonia Loma Bonita, están cobrando 700 pesos de inscripción, más 500 pesos para material, más un kit de limpieza y también para pagar a un velador y conserje, se supone que lo cobran, que lo que cobran de inscripción es para beneficio del Kinder, como para para pagar el velador y el conserje. Es demasiado lo que están cobrando tan solo por un estudiante y uh, piden a las autoridades correspondientes de la Secretaría de Educación Pública desde luego que hagan algo al respecto. También están comentando que las aguas negras, hay aguas negras frente al colegio, a un colegio conocido de aquí de Mazatlán, pues esas aguas se conectan hasta el canalito que pasa por el fobiste Jabalíes y Los Olivos. Es eh, muy fuerte el olor, insoportable. Eh, varios vecinos ya lo han, ya se han enfermado por estos olores y tienen meses y nadie atiende la situación. Agradecemos a esta persona que nos está proporcionando este video que vemos ahorita en pantalla, donde efectivamente pues, vemos ahí las aguas residuales que están descargándose en ese canal, repito, ahí en esa zona de un conocido colegio aquí en Mazatlán, cerca del fraccionamiento paseo de los olivos con esa información nos vamos a ir a la pausa comercial volvemos le tenemos preparada enseguida la cápsula con el pronóstico del estado del tiempo
6: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de miércoles, mitad de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 20 grados, La Paz igual se mantiene caluroso con 31 grados, Guadalajara se mantiene con 21, al igual que en el sector de Ciudad de México y para finalizar en Acapulco, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 29 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el puerto de Mazatlán. Actualmente se mantiene con 29 grados y tenemos máximas calurosas que van a llegar hasta los 30 grados. Ya en el sector de la capital en Culiacán, actualmente se mantiene con 33 grados. Igual para ese sector tenemos máximas calurosas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 35 grados. En el sector de Huamuchil, el día de hoy se mantiene despejado, al igual que los próximos días tenemos máximas que van a llegar hasta los 34 grados y las mínimas que van a variar entre los 12 y los 16 grados. En el sector de Guasave, el día de hoy se mantiene con 32 grados, igual los próximos días se prevé condición de cielo despejada, las máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados para Guasave. En el sector de los mochis igual tenemos un fin de semana despejado con máximas que van a llegar hasta los 32 grados para el día de mañana. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 16 horas con 31 minutos la puesta de la luna a las 5 horas con 49 minutos la salida del sol a las 6 de la mañana con 27 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 22 minutos. Antes de finalizar, yo les quiero compartir la siguiente información porque les cuento que esta madrugada del 17 y 18 de noviembre, podremos disfrutar de una bella lluvia de estrellas diónidas la cual podremos apreciar en el cielo durante las 4 y 6 de la mañana, por lo tanto vale la pena madrugar para este bello espectáculo. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Como bien dice Diana Zambrano, vale la pena madrugar y contemplar esta panorámica, este espectáculo que nos brinda la naturaleza. Vamos a continuar con más información y es que como es tradición, como es toda una costumbre aquí en el puerto de Mazatlán durante estas fechas, bueno ya se están comenzando a instalar los vendedores de atole y gorditas, sabemos que es algo tradicional aquí en el puerto de Mazatlán. Toda la información y los detalles en relación a este tema los tiene Kenia Fernández.
4: El dulce sabor de las gorditas de maíz y el atole ya llegó a Mazatlán. Previo a la temporada invernal, este tradicional antojito se vende en las principales avenidas de la ciudad, como lo es la Gutiérrez Nájera, donde por más de 30 años han comercializado este producto. En algunos puntos como este se instalaron desde mediados de septiembre, pero es cuando las temperaturas comienzan a descender cuando la venta aumenta. Pues de menos a más, ha estado, empezamos así como tranquilita, pero ya después la gente va ubicando, y todo eso y pues empieza a haber movimiento, ya cuando ya empieza más lo fresquecito, más o menos como a finales de noviembre, lo que es diciembre y parte de enero también. Carla Rojas detalló que las gorditas son elaboradas con ingredientes como harina, royal y azúcar, pero confesó que el sabor que les distingue es un secreto familiar. La masa pues lleva la maseca, la harina, le echan royal, carbonato, azúcar, sal y pues el secreto. El atole de pinole, este pues es, es maíz tostado y el agua, se pone agua a hervir, que hierba, hierba, hierba. Y ya el pinole pues se disuelve este aparte en agua fría y ya cuando esté el agua ya hirviendo pues se va hacia el pinole y se le da el punto. La temporada de gorditas culmina en semana de Pascua, mientras tanto venden todos los días por las mañanas desde las 5 hasta las 10 y por las tardes desde las 4 hasta las 10 de la noche. Con imágenes y edición de Felipe Ramírez, informa para las noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Así es que todavía hay oportunidad para degustar las deliciosas gorditas de la aquí en Mazatlán. Pausa comercial, volvemos. nosotros en las noticias. Vamos a seguir con la información del mundo de los deportes y Ernesto Vázquez está más que preparado con bastantes detalles, bastante información, Ernesto, muy buenas tardes.
7: Compañera, muy buenas tardes, ya listos con lo mejor de los deportes.
0: Comenzamos, adelante. Muchas
7: gracias y vamos a arrancar con los venados de Mazatlán. El día de ayer, bueno, casi hoy, ¿no? El equipo de los venados consiguieron la victoria otra vez en la novena entrada, otra vez Ricky Álvarez y otra vez logran sacar la victoria, el conjunto de Eddie Díaz. ¿Qué partido se vivió el día de ayer en el Teodoro Mariscal? 2 a 0, lo ganaban los charros desde la primera entrada. Después vendría la serpentina de Mazatlán para cerrarle la puerta a la ofensiva del conjunto de Jalisco. Que vaya que batea este equipo, ¿eh? Va, batea por todos lados, pero ayer ya no le pudieron hacer más daño al conjunto de los Venados. Después aparecían los bats importantes por parte del de equipo de Mazatlán, no vendría más adelante en la figura de Isaac Paredes que vuelve a producir, ya lleva cinco carreras producidas con el equipo de los Venados, así previamente había anotado una más el equipo de Mazatlán para poner el marcador 2 a 2 de manera momentánea y en la novena entrada con las colchonetas llenas y con solamente un out apareció la figura de Ricky Álvarez para conectar el imparable que le dio la victoria al equipo de Mazatlán en lo que fue el primer juego de la serie el día de ayer. Hoy hoy a las 8 de la noche se estaría disputando el segundo, si ganan los venados estarían amarrando esta serie. Vamos a ver los resultados que se dieron el día de ayer, ¿no? hubo partidos muy interesantes, por ejemplo, sultanes y tomateros, los tomateros perdieron. Pero fueron dos entradas las que se disputaron en la casa de los tomateros de Culiacán, fue hasta esa doceava entrada donde los sultanes consiguieron la victoria seis carreras a cinco, los naranjeros de Hermosillo con gran picho de Elia Leiva en la loma de los disparos consiguieron la victoria uno por cero ante los yaquis de Ciudad Obregón. Mientras tanto, los cañeros de los mochis no pudieron ante los algodoneros de Wasabe. 3 a 1 terminó el resultado. Allá en la casa del equipo del Carranza Limón, la casa del equipo de los algodoneros, la victoria de los venados de Mazatlán y los caballeros águilas de Mexicali le propinan otra derrota a los mayos de Navojoa. 4 por 2 allá en la frontera de Mexicali. El resultado a favor del equipo de los caballeros águilas, esos fueron los resultados que se dieron ayer en la Liga Mexicana del de Pacífico, y seguimos con más información precisamente de Venados de Mazatlán, no porque el Banco de Alimentos y Venados de Mazatlán anunciaron en conferencia de prensa su alianza de cara a la serie de béisbol que tendrá Venados ante Yaquis los días 23, 24 y 25 de noviembre con el objetivo de recaudar alimentos las personas que deseen ir al béisbol y además apoyar a la causa pueden ser en cualquier con estos siguientes alimentos. Donando dos kilos de arroz o frijol o también llevando 2 litros de leche con el donativo de cualquiera de estos tres alimentos. Te llevas un boleto para asistir a uno de los tres juegos entre venados y yaquis en la zona oro del estadio. eh Va a ser en la zona oro allí del Teodoro Mariscal. Otra de las dinámicas que se están realizando es que a la hora de llevar tus alimentos a los diferentes puntos de acopio te regalan un boleto para participar en la rifa de dos pelotas autografiadas por los jugadores de los venados de Mazatlán, los centros de canje para llevar tus alimentos y recibir tu boleto para el estadio son venados márquez de plaza calle y el toreo, además del banco de alimentos, los días del juego también se habrá eh, centro de acopio a las afueras del Teodoro Mariscal la meta es recaudar mil kilos de arroz o frijol o mil litros de leche, lo que se reúna servirá para formar las despensas las cuales se entregan a las familias de escasos recursos vamos a escuchar a Paul Luque director de marketing de Venados de Mazatlán y Rafael Domínguez presidente del Banco de Alimentos
5: Sí, Venados como siempre manejamos esta parte de labor social ¿sí? buscando retribuir esta parte a, a, la, a la sociedad vulnerable que tenemos en Mazatlán y hoy hacemos esta alianza con el Banco de Alimentos para hacer esta serie que sería esta serie para recaudar lo que es dos kilos de arroz o dos kilos de frijol o dos kilos de, de leche a cambio de un boleto en zona oro para que presencien el juego 23, 24, 25 contra los yaquis de Ciudad Obregón. Nosotros como Banco de Alimentos estamos buscando aliados, en este caso el Club Venados y ellos de muy buena gana nos dicen bueno que el que traiga dos, de, dos kilos o, do, de, o dos litros de leche, dos kilos de arroz o frijol o dos, kilos, o dos litros de leche, te, nosotros les damos un boleto en zona oro. ¿Qué hacemos con todo ese alimento? Va a las familias más vulnerables a las despensas que nosotros otorgamos mensualmente. Todos los que lleven alimento, además de tener su boleto en, en la zona oro, van a tener derecho a una rifa de dos pelotas autografiadas por el club.
7: Vámonos con más información de lo que pasó ayer en Canadá, en Edmonton, donde el equipo de la selección mexicana, menos 6 grados, con una sensación térmica de menos 16, pues se metió a la casa del conjunto canadiense para encarar su partido del octagonal dentro que se está llevando a cabo en la CONCACAF para ir... A Qatar 2022 y México. México pierde. México vuelve a bajar de posición en su clasificación. Es tercer lugar ahora el equipo mexicano. 2 a 1 pierde ante el conjunto canadiense. Con par de anotaciones de Larín al minuto 45 más 2 del primer tiempo y al 52. El HH Héctor Herrera al 90 de cabezazo descontaba, pero ya no le alcanzaba el equipo mexicano. Qué peligra México con esta derrota. Canadá es primer lugar de ahí le sigue la selección de los Estados Unidos es segundo lugar y posteriormente viene el equipo mexicano en tercero con 14 puntos y Panamá es cuarto también con 14 puntos y en la cuarta posición vas al repechaje, ya no vas directo al mundial, así que ahorita México le tiene que pisar al acelerador, si no puede caer al cuarto lugar, incluso ir al repechaje, incluso no ir eh, a la copa del mundo Estados Unidos y Canadá por encima de la selección mexicana en este octagonal. Vámonos con más, porque hay noticias referentes a Saúl El Canelo Álvarez, porque vía su entrenador Eddie Reynoso pidió al Consejo Mundial de Boxeo la posibilidad de contender por el título de los pesos crucero que ostenta el congoleño, el africano Macabu. Solicita y solicitud que fue aceptada por parte del CMB. Saúl El Canelo Álvarez pelea en peso supermediano en las 168 libras y en el peso crucero estamos hablando de una categoría dos veces arriba. De, arriba de las 168 está la 175 y después viene el peso crucero. ¿no? Vamos a ver si el mexicano por su parte del CMB ha autorizado la pelea. Por otro lado, Macabo tiene 34 años con récord de 30 peleas ganadas de las cuales a 30 peleas disputadas de las cuales ha ganado 28, 25 de ellas por la vía del nocaut, solamente cuenta con par de derrotas. El rival del Canelo estaría programado para el mes de junio o julio del año 2022, pero ya en la categoría crucero. Ahí está parte de la información deportiva lo más relevante que tenemos en este espacio de las noticias se lo llevamos hasta su hogar. Adriana Tirado, Los Deportes.
0: La sensación térmica que compartías donde estuvo la selección mexicana y en Canadá, increíble. los
7: 16 grados y a las, alrededor del campo había nieve. ¿no?
0: Me gustaría decir como una especie de justificación que esto interfirió en el desempeño, en el resultado, pero sabemos que no es no, así no, porque ha venido perdiendo Canadá, la selección mexicana.
7: Y Canadá le ha jugado muy bien a México en los últimos enfrentamientos, era cuestión de tiempo. Para que se diera un resultado así. Y
0: traemos también el antecedente del enfrentamiento entre México y Estados Unidos, eso, donde también sí es, perdió.
7: Donde también perdió. O sea, México le sigue fallando y, y quizá la portería es otro de los de las zonas donde ya se tenga que cambiar. ¿eh?
0: Pues ahí está la observación. Muchísimas gracias, gracias Ernesto ti, Vázquez, por compartirnos la información, lo más relevante del mundo deportivo. Nosotros vamos a continuar con mensajes comerciales. Vamos a continuar con más información. Bastante actividad la que está registrando la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pues se están conformando ya, se están definiendo los, los equipos de trabajo al interior de esta instancia del Estado tan importante, y fue la fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada, quien le tomó protesta, repito a su nuevo equipo de trabajo. Entre estos, destaca la ratificación de Damaso Castro Saavedra como vicefiscal general, quien fue aspirante a ocupar el cargo de fiscal y estuvo en la terna final. Además, como vicefiscal zona centro, nombró a Claudia Zulema Sánchez Condo, que fue la otra aspirante que estuvo en la terna que buscaba ocupar el cargo de fiscal general. Como vicefiscal en la zona sur, fue designado Jesús Arnoldo Serrano Castelo, mientras que en la vicefiscalía zona norte fue nombrado Leonel Alfredo Valenzuela gastelum La fiscalía especializada en el combate a la corrupción fue nombrada eh, en esa área fue nombrada Nereida Avilés Aceves y en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada estará al frente José Luis Leiva Rochín. La fiscal Sara Bruna también mencionó que en la dirección de la Policía de Investigación por lo pronto no habrá cambios. Ahí permanecerá Marco Antonio Almanza Avilés. Y seguimos con información que está compartiendo el gobierno del estado, pero en esta ocasión a través de la Secretaría de Educación Pública en Sinaloa, quien compartió más detalles sobre el tema del canje de vales para uniformes y útiles, también calzado calzado escolar y zapatos deportivos, muy importante. Al respecto, la titular de la CEPIC, Graciela Domínguez Nava, dijo que quienes no realizaron el trámite podrán hacerlo a partir de este miércoles 17 de noviembre y hasta el próximo 4 de diciembre. Un total de 142.477 alumnos y alumnas de educación básica todavía no reciben estos beneficios. Domínguez Nava aclaró que del 17 de noviembre, repito, al 4 de diciembre, se reanudó dará la atención a padres de familia beneficiarios de canje de recibo, mientras que del primero al 10 de diciembre se llevará a cabo la recepción, la revisión y la captura de recibos electrónicos. Del 6 al 17 de diciembre será la elaboración de solicitudes de pago para cerrar el programa antes del cierre del año en curso. 526 ,400... Corrijo, 526.242 estudiantes han sido beneficiarios con 765.461 uniformes y 277.520 paquetes de útiles escolares en la etapa comprendida del 17 de agosto al 1 de octubre de este año. Todavía faltan por canjear 24.369 estudiantes de preescolar. En primaria, ¿cómo estamos en primaria? Faltan 74.824 niños y de secundaria 43,584 estudiantes, dando un total de 142,477 estudiantes que no canjearon uno o, dolo, o dos de los beneficios. Se adquirieron 100,000 pares de calzado para el proceso de canje 2020-2021, quedando un excedente de 8,000 970 pares y dado que no alcanza para dotar a la totalidad de la matrícula de preescolar, se sugirió entregarlo a niños de trabajadores migrantes cuya matrícula es cercana a los 3.000 estudiantes, pero se espera que sigan llegando en los próximos meses hasta febrero, pues la matrícula que atiende CONAFE es de 5.899 estudiantes. Vamos a escuchar enseguida para ampliar más esta información. Dado los, las cifras que nos han presentado, eh, hemos considerado la importancia de que se reabra este periodo para poner al alcance de los padres de familia este beneficio y de acuerdo a
4: las fechas que también tenemos antes del cierre fiscal, se hizo una revisión de cuáles serían las fechas propicias.
0: Para que también eh, pueda tener acceso el padre de familia al canje, pero también podamos dar cumplimiento pues, con todos los procesos de pagos correspondientes antes del cierre del año. Es por eso que, es, que se están planteando esas fechas del 17 de noviembre al 4 de diciembre. Y continuando con más temas de educación, la iniciativa Ciudadana Mexicanos Primero habló sobre el presupuesto que se aprobó para el sector educativo en el estado de Sinaloa. ¿Consideran que no es suficiente si lo comparamos con la cantidad de retos que tiene que enfrentar actualmente este sistema en el estado?
3: Para mexicanos, primero, la aprobación del presupuesto de egresos para el 2022 en materia educativa no es acorde a los retos que hoy enfrenta el sistema educativo nacional y está mal encausado, pues los incrementos se harán para becas, pero no en la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo. David Calderón, presidente de este organismo, dijo que hay desaparición de programas que podrían atender el rezago educativo que ha dejado la pandemia principalmente en escuelas con graves necesidades. El regreso a clases nos muestra la urgencia de tomar medidas para remontar el desajuste emocional.
4: En todas esas situaciones, pues en resumen, hay todavía una proporción
3: en donde
4: no es eh, seguro el regreso y hay otros lugares en donde las familias poco a poco han ido ganando confianza, como ven la operación de las escuelas y probablemente en enero veamos ya un repunte en la
3: asistencia. El robo a las escuelas reside en que aunque habrá un monto mayor para los edificios, el presupuesto aprobado significa un retroceso. Los recursos destinados para las escuelas de educación básica tendrán una reducción de 64.868 millones de pesos. Además de los programas desaparecidos, que afectan en promedio a 37.570 escuelas y 4.3 millones de niñas y niños, escuelas de tiempo completo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el Programa para la Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, el Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante y el Programa de Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica.
2: El déficit que tenemos eh, en este, eh, con esta idea de, de, de espacio presupuestal que ten, tenemos que conservar para hacer eh, efectivo el, la progresividad del derecho nos plantea que para el caso de educación básica de los fondos que deben ir a las escuelas, Sí, sí se deben incrementar en, en aproximadamente seis mil, más de 6 mil millones de pesos para cubrir por lo menos las necesidades que estaban siendo satisfechas.
4: En nuestra propuesta, que es una propuesta técnica muy detallada que podemos mandar y que entregamos en mano a los legisladores, eh, ahí nosotros propusimos 3.381 millones de pesos
3: Mexicanos Primero tiene cuatro exigencias: que las reglas de operación para LEEN y el programa de expansión de la educación inicial incluyan focalización, aseguren transparencia y eviten la captura de control clientelar, que se atiendan las resoluciones judiciales que mandan destinar al menos 5 mil millones de pesos de LEEN para los componentes de alimentación y jornada ampliada, asegurar agua en cada escuela, cubrebocas, jabón y sanitizantes que en el manejo de los fondos para personal educativo se acabe con la opacidad y arbitrariedad de las plazas para que se pueda pagar a los tutores, maestros de inglés y docentes que han ganado promociones, lo que legítimamente les corresponde y les han negado. Informan para las noticias TVP, edición de Margot Durán, reporta Lupita Camacho.
0: Tenemos un corte comercial, regresamos. Vamos a continuar con temas de salud. Hoy es el Día Mundial de los Menores Prematuros y aquí en Mazatlán, la Jurisdicción Sanitaria Número 5 realizó algunas actividades alusivas a este tema. Con el fin de destacar la importancia del control prenatal de calidad y oportuna para disminuir el riesgo del nacimiento prematuro, la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, Realiza acciones de sensibilización en salas de espera de los centros de salud, así como en áreas de neonatología de los hospitales, informó el encargado Andrés Sidarta Indú Pérez. Lo anterior, como parte de las actividades del Día Internacional del Niño o Niña Prematuro, por lo que se busca concientizar a las mujeres embarazadas, sus familias y población en general acerca de la importancia de prevenir un parto prematuro y las necesidades especiales que tendrá el neonato.
1: Las estadísticas señalan que los, que los nacimientos prematuros son la principal causa de muerte infantil en el mundo y en muchos casos aquellos bebés que logran sobrevivir pueden desarrollar enfermedades como retraso cognitivo, pérdida de visión o audición y parálisis cerebral. Por eso es importante la atención médica y un tratamiento adecuado y oportuno. Las acciones que realizaremos en esta jurisdicción y en todo el estado es informar a las mujeres embarazadas, a las puérperas y a toda la familia y asimismo a los profesionales de la salud sobre la importancia del control perinatal de calidad y una atención médica y atención oportuna.
0: Destacó los cuidados especiales que requieren todas las personas recién nacidas prematuras, así como la importancia de incluir el método canguro en la atención del neonato prematuro. La lactancia materna es la intervención que brinda al lactante el mejor alimento y ofrecerle impacta positivamente en su salud. Por último, también garantizar el tamiz auditivo y oftalmológico. Con imagen y la edición de Felipe Ramírez, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Y mire, a partir del miércoles 17, o sea, a partir de este día y hasta el próximo 21 de noviembre, la Secretaría de Salud instalará puntos de vacunación permanentes contra el COVID-19. En el caso de Mazatlán, la sede es el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que operará de miércoles a domingo de cada semana, con el objetivo de alcanzar el 100% de vacunación. Estos centros se encontrarán abiertos con horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde para aplicar primero y segundas dosis de AstraZeneca y segunda de Sinovac. El secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melecio Cuenojeda, exhortó a la población mayor de 18 años, mujeres y adolescentes embarazadas mayores de 12 y menores de 12 años en adelante con alguna comorbilidad a que acudan a vacunarse. Vemos enseguida los mapas con la información alusiva a la situación sanitaria que hay en el país de México. Suman un total de 16,749 casos activos de COVID-19, nuevos decesos 37. Vemos cómo estamos aquí en Sinaloa el número de casos confirmados de covid y de acuerdo a la Secretaría de Salud son 74,422 los casos confirmados. Afortunadamente no se reportaron nuevos fallecimientos monitoreamos los municipios, los que presentan la incidencia más alta, tenemos a Ome con 47 casos, en Culiacán 42, en Mazatlán 12, 47 en Guasave, 25 en El Fuerte y vemos que hay municipios que no tienen casos y 203 casos activos en total en el estado de Sinaloa. Antes de despedirnos temas de seguridad y es que una pipa doble remolque sufrió un accidente. Se trata de una pipa que transportaba amoníaco y que fue arrollada por el tren en el cruce que conduce el bulevar Ceuta en la Cruz Elota. El accidente ocurrió cuando el vehículo intentaba ingresar a la ciudad poco después de las 12 del día. Personal de Protección Civil Municipal, bomberos Elota, Tránsito y Policía Municipal llegaron al lugar para atender ese percance y evitar alguna fuga de gas. De manera preventiva, se evacuó a la población que estaba cerca de ese lugar. Con esa información llegamos al final del noticiero. Gracias por haberme acompañado un día más. Nos vemos mañana jueves a partir de las 2 de la tarde.